0: Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien, que, que le confinement se passe bien chez vous. Donc en cette période de, de non football, qui, qui est très dur pour nous tous, on essaie de, de vous trouver des sujets. Intéressants. Et on s'était dit que la saison plus que moyenne de, des clubs portugais en Europe cette année, où il n'y a strictement plus aucun club portugais, donc euh, ni en, en Ligue de Champions ni en Europa League, on s'était dit qu'on allait revivre, euh, qu'on allait comment dire, qu'on allait retracer une, une très belle saison pour nous, pour nos clubs portugais. Donc la saison 2010-2011 où on a vu Porto porter ce, ce, ce titre d'Europa de, de League, avec, euh, en finale contre, contre Braga, et on avait même trois clubs portugais en demi-finale, donc Porto, Braga et béfica Et pour m'accompagner ce soir, nous avons Mathieu. Comment tu vas Mathieu
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Très heureux d'être avec vous euh, ce soir pour évoquer une, une, une belle saison, une très très belle saison même, euh, 2010-2011, euh, qui s'est malheureusement mal terminée pour Braga, mais qui a été historique euh, tout au long de, de, cette, de cette année.
0: C'est le retour de Louis Comment tu vas,
1: Louis
2: 20 le vache 5. Salut les gars, ça me fait super plaisir de vous revoir. Ça me fait très chaud au cœur après cette petite absence pour des raisons personnelles. Euh, très heureux d'être là et euh, bonsoir à tous mes éliteurs.
0: On a aussi le retour de... de Tone et son crâne chauve. Comment tu vas, Tone euh,
3: Bonsoir à tous, un <rire> plaisir d'être là et euh, hâte de parler de cette saison-là avec vous, même si elle n'a pas été très heureuse au final pour ma part. Mais euh, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. On a aussi Marc.
0: Moi, tu vas Marc.
4: Salut Alex. Salut tout le monde. Gélia. Très très content d'être là ce soir. Bien évidemment pour euh, rappeler euh, cette belle saison qui était celle du, du FC Porto. Euh, du football portugais, pardon. <rire> <rire>
0: on a aussi Sergio. Je Sergio, Sergio. Je sais pas à quoi tu vas servir ce soir, mais il <rire> est présent, il a voulu parler, donc c'est cool. Merci de ta part. Ça va, ça va. On de football.
3: On lui respecte. <coughs>
0: donc on va faire par de... chronologique. Donc euh... donc euh... La saison a commencé à être bragade donc par le troisième tour préliminaire contre le Glasgow Rangers. Donc Mathieu, quand je t'ai commencé ce match et euh, ce, ce match, oui ce match et cette... cette...
1: Alors semaine, C'était contre le Celtic, Glasgow. Le Glasgow ah, Rangers, c'était cette année. Vrai. Et le Celtics, les... oui c'était, ouais. euh, ça avait commencé c'était pour le troisième tour préliminaire avant les playoffs face au Celtic. Donc, c'était un match euh, qui a été résolu euh, à l'époque qui a été résolu euh, au match aller euh, au municipal de, de Braga qui s'appelait encore les Stadeaux-Axe à l'époque euh, avec cette victoire je crois à 3-1 au match aller euh, puis euh, donc, une victoire Braga qui était sur la, sur, sur la continuité de sa saison 2009-2010 puisque donc, si Braga jouait les players c'est parce que Braga avait avait, fait, dans la, avait fini deuxième la saison d'avant, euh, donc pour la première fois dans la du club. Et donc euh, il y a eu cette, ce, ce play-off face au Celtic euh, remporté. Il y a une défaite au match retour, mais, mais qui n'influera pas sur le, sur le résultat, toi, sur la qualification. Puis après, il y a donc ce fameux, ce fame, cette fameuse double confrontation face au FC Séville, euh, euh, il y a un match allé remporter, encore une fois, euh, euh, par Auraga par, par, par avec ce, ce but 1-0, but de Matheus en deuxième mi-temps. Et ensuite, il y a le, le, le match retour, le, le match retour qui, qui en, en préparant l'émission. Là, je, je, je m'étais dit, euh, est-ce que ce match retour, ce n'est pas le plus grand match de l'histoire du club, euh, euh, étant donné le, le contexte, c'est-à-dire une première qualification pour, pour une Ligue des Champions, pour, pour une C1 en tout cas, euh, plus euh, le fait de gagner à l'extérieur face à une équipe du Séville, qui était comme à l'époque toujours... Hein, un, un, et, et toujours il, il était déjà à l'époque un, un très grand club un grand club européen qui euh, une, enfin, a gagné quelques années auparavant à l'Europa League euh, tu, tu les affrontes chez eux il y avait quand même des, des, des joueurs quand même impressionnants de, de l'autre côté avec des Rados navas des, des lusses il y avait canouté il y avait pas mal de, de, de bons joueurs et, et même voilà il y a ce, ce 4 3 qui est qui, qui, qui... Bon, on s'est quand même fait un petit peu peur ce, ce jour-là parce qu'on croit qu'il y a un 0 puis 2-1 on revient on, on revient 3-2 4-2 puis 4-3 enfin, c'est un scénario assez, assez dingue qui nous offre cette qualification et c'est, ouais, c'est peut-être le, le, le plus grand match de l'histoire du club vis-à-vis du scénario vis-à-vis du contexte et enfin, avec une, une équipe qui, est, qui, est, qui, est, qui était à l'époque, qui avait gardé quand même pas mal l'ossature de l'équipe vice-championne avec des Alberto Rodriguez, des Paulo César, des, des, des Alan, des Vandinho, des Mateus et bien sûr, le, le fameux tripé de, de Lima, le je crois qu'à l'époque, avant Messi, c'était le triplé le plus rapide de l'histoire de, de la Ligue des Champions, parce qu'il rentre à la 58e, il marque à la 90e le, son troisième but. Donc il euh, y, y a eu une histoire comme ça, comme, comme de, de, de triplé extrêmement rapide. Et, et voilà, c'est, tous ces faits-là ont fait que, que, que bah, cette, ce match-là est rentré, est rentré largement dans l'histoire, dans l'histoire du club et a permis à Braga, à l'époque, de, de, de participer à sa première Ligue des Champions euh, lors de la saison 2010-2011.
0: Autre club qui a participé aussi avec des champions, donc Mexica, Tone, est-ce que tu peux nous, nous parler un peu de, de, cette, de, cette, de cette saison.
3: Alors, on a plutôt bien commencé, On était alors, on était tombé dans les groupes, puisqu'on était champion en titre, je le rappelle. <cười> euh, <rire> on était tombé du coup avec Schalke, Lyon et du coup Tel Aviv, et ça avait plutôt bien commencé. On avait gagné, je crois que c'était chez nous, il me semble. Euh, lors du match d'ouverture contre Tel Aviv justement 2-0 et après ça a été un peu à l'image de, du début de saison c'était un peu euh, redescendu euh, on avait perdu contre Schalke euh, en Allemagne euh, à, à Lyon aussi ensuite euh, sur le même score 2 fois 2 0 euh, ensuite il y a ce fameux match euh, alors je résume euh, toute la phase de groupe hein, et là, du coup je détaille un peu le match contre Lyon parce que c'est sûrement le, celui qui nous a tous euh, le plus marqué euh, ce fameux match contre Lyon à domicile où euh, tu mènes 3-0 à la mi-temps euh, 4-0 au retour des vestiaires à 50 e sur un, ce lobe de Coentrao et au final tu gagnes que 4-3 c'est un match qui nous a un peu marqué quand même ouais. euh, et ensuite euh, tu vas à Tel Aviv et tu perds 3-0 euh, et tu perds encore ch- euh, contre chaque à la maison euh, lors du dernier match et ce qui fait que tu termines troisième et que tu es reversé en Europa League, en gros, en résumé. Donc,
0: Mathieu, si tu peux nous aussi parler un peu de la phase de poule de ton club du coup.
1: Ouais, C'était la première phase de poule de, de l'histoire du club, donc une phase de poule où on avait le Arsenal, le Shakhtar Donetsk et, euh, et le Partizan Belgrade. Donc poule pas facile, donc dès le départ, l'objectif pour Raga c'était au minimum de finir troisième euh, on était dans Chapeau, 3, dans Chapeau 3 à l'époque. Et premier match, c'est pas... Pour, 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 pour la belle histoire c'était face à Arsenal c'était à l'Emiré Stadium euh, il y a eu souvent ce surnom pour, 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 pour Braga qui est, qui est les Arsenalistas euh, parce que les couleurs du club viennent effectivement des couleurs d'Arsenal puisqu'un de nos présidents euh, dans les années 30 ou, ou 40, euh, avait choisi, ro- choisi de changer les couleurs du club pour, pour les mettre au rouge et blanc euh, à l'image d'Arsenal. Donc euh, c'était un magnifique lundi des du destin ce premier match en Ligue des Champions soit face à Arsenal. Le truc, c'est que ça s'est fini pour un bon 6-0 euh, à, à l'émérite. Donc euh, on était bien en train dans la compétition. Après, pourtant, la belle, la belle émotion de, de Séville. Mais, mais, y a, y a, mais à partir de là, il y a eu défaite, deux premiers matchs défaites. C'était face au Shakhtar et face à Arsenal. Donc, c'était plutôt, plutôt, plutôt logique, on va, dire, on va dire ça. Et les deux matchs consécutifs sont face au Partizan Belgrade, où la Raga s'impose deux fois et donc se qualifie euh, officiellement pour, pour, pour minimum l'Europa League. Et il y a ce dernier match, ce dernier match à la maison face à Arsenal, ou l'avant-dernier match, je ne sais plus, c'était soit l'avant-dernier, soit soit, 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 soit le dernier, face à Arsenal où Braga gagne donc Arsenal à à domicile sur un un doublé de Mateo. C'était je crois ses deux derniers buts c'était enfin Matteo c'était l'un des plus pour moi l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club pour, pour, pour cette période-là d'avoir qualifié Braga à Séville puis d'avoir mis ce doublé face face à Arsenal dans les dernières minutes de jeu face à un Arsenal de Arsène Wenger qui était c'est celui de 2010 donc c'était une sacrée sacrée équipe encore à l'époque et, et ça avait en plus avait donc fait qu'Arsenal n'avait pas fini premier de la poule et donc ça avait un peu joué sur leur, la suite de la compétition du côté des Gunners et et Braga était reversé de, en, en, en Ligue Europa, assez logiquement au final, et ça c'est on verra après que ça s'est plutôt, plutôt très bien passé. Bien
0: passé, Sur route, j'ai, j'ai une question pour toi en euh, euh, que ton club pas participé à des compétitions européennes. Est-ce que toi tu avais euh, du coup comment, comment dire un, une sorte de, de, de un, un point de vue extérieur un peu de, de ces phases de, de poule en ligue des champions? Braga et Euh ouais, on n'était pas
5: on était plus mais mais ouais j'avais, j'avais suivi un petit peu bah, surtout un peu Moraga parce que Et on va dire comme
1: Béfica plus ok allô ouais Sergio, tu ouais, coupes un petit peu, peu. ouais tu coupes un petit peu Serge on, on, on va donner la parole à Tone, parce que j'ai une question pour lui en attendant, <rire> en, en, en attendant que, que tu répondes. non c'était par rapport euh, parce que c'était, cette saison-là côté Béfica c'est la première saison de Jésus en ligue des champions enfin c'est peut-être sa deuxi-, c'est... Non, c'est première, c'est deuxième non sa première ou sa deuxième sa deuxième, je sais, je sais plus. Première, il me semble. Première, il me semble. Bah, il y a le titre de la saison d'avant, mais je crois qu'il n'est pas, Ça... bon, pas qualifié pour les des champions. Non, il me semble pas vrai. Donc, c'était, sa prom- c'était ça, c'est ça. Il, il était déjà expérimenté. Quand tu me mets le doute, je vais aller vérifier. En tout cas, c'est soit sa première, soit sa deuxième. Mais après c'était. C'est ce qui m'a le plus marqué en en tout cas, euh, par ce, cette troisième place, alors qu'il y avait, il y avait peut-être déjà après. à l'époque la place d'aller chercher au moins les huitièmes de finale avec des champions, alors que étais champion en titre. Ça m'a fait un peu penser au final, au, au début du boulot de cette année. Je ne sais pas si on peut avoir un peu ce, ce parallèle de se dire que même si jésus avait plus d'expérience en tant qu'entraîneur propre à l'époque, parce qu'il était plus, plus âgé, mais euh, la Ligue des Champions elle s'acquiert que quand on arrive vraiment à ce stade de la compétition, et en 2010 bah, on sentait peut-être aussi un peu le manque d'expérience de béfica même si peut-être qu'au, dans les années à venir à BFK il euh, n'y a, a, qu'un, a qu'une seule fois que, que jésus passe les huitièmes de finale, euh, quand elle, la phase de poule euh, en 2012 euh, avec béfica donc euh, l'expérience n'a euh, pas, pas forcément euh, ultra bien fonctionné par rapport la suite, mais en tout cas, c'était sa première et ça s'était pas ultra bien passé. Un peu comme Boulogne cette année, sauf qu'en ultime de fin... en 16 e de finale cette année, il a affronté le Shakhtar et, et en 16 de finale, je sais plus du tout qu'est-ce que... qui, euh... je me souviens plus du tout, qui Béfi qui a affronté, mais, mais c'était... Ah. c'était qui
3: Stuttgart en 16e de finale en 2010. Après, il faut savoir que le contexte n'est pas du tout le même. Euh, euh, l'équipe arrive quand même, enfin démarre la saison assez affaiblie parce qu'on vend, euh, euh, vend Di Maria et Ramirez juste avant. On recrute euh, euh, Gaetan qui vient pour remplacer euh, Di Maria et euh, on, on replace Carlos Martins à droite pour pallier au départ de Ramirez. Et Salvio va arriver en décembre, je crois, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais du coup, l'équipe est, en fait, on perd une certaine dynamique. Euh, clairement et, euh, et l'équipe qui est championne en fait revient à l'été après et a, n'est plus du tout comme je l'ai dit dans la même dynamique et, et, et c'est pas du tout le même, le même contexte euh, mais oui effectivement les, le les, les... Ou
0: ouais je suis là je suis là ah voilà euh, bah, je vais te peut-être essayer de reprendre un peu la parole si tu veux Ça... ouais. ouais si tu veux reprendre un peu donc, la parole sur toi ton point de vue extérieur euh, de ces sur deux un... clubs euh, en Ligue des Champions
5: Ouais, bah après les phases de poule de Ligue des Champions, je pense que c'est pas ce qui a marqué le plus les gens d'un point de vue externe. C'est surtout les phases à élimination directe de, de la Ligue Europa. Ouais,
0: bah, c'est vrai,
5: ouais. Ouais, après voilà, c'était des résultats plutôt logiques pour Benfica de finir troisième, par exemple. Euh, Braga, c'était une bonne surprise quand même. Et donc. Euh, donc euh, pas, ouais, voilà. ouais,
0: je pense qu'on, qu'on peut passer donc à ce qui nous intéresse c'est... le plus. Surtout c'est donc, les phases de poule de L'Europe à pression, ouais. ouais et enfin, on va donc parler un peu du bas du FC. Oui, je te laisse parler un peu de cette phase de poule de, de l'Europe League de cette 2010-2011. Euh,
2: ouais, totalement. Bah, elle a été euh, facile. Bah, déjà, on est passé par des playoffs, faut le savoir. Ouais. On bon, était. On euh... C'était à l'époque où le Portugal était euh, en pauvreté, très pauvre au niveau points et ranking F.A. Et euh, nous, on est passé en play-off face à Genk. On sort un très, très gros match là-bas où on gagne 3-0. Après, à domicile, on, on gagne de nouveau. Et je sais qu'on a une poule assez facile. Il y a Tas, le Rapid Vienne et le CSKA Sofia. Donc normalement, pour un club, pour nous, on va dire qu'on était largement favori. On s'en sort premier avec points. Pour...
0: CSKA fait. Ouais. Euh, comment ça se fait que vous étiez que en tour primaire de l'Europa League, saison 2010-2011
2: Comme je t'ai dit, avant c'était à cause du ranking UEFA, on a fini troisième la, la saison d'avant. Oh, okay. Okay, okay. Et à l'époque on était super pauvre au niveau point UEFA. Okay, Et euh, okay. du coup on est pas. Ouais, pire que maintenant. On, on est
3: toujours pauvre, hein, mais c'était encore pire, juste.
2: Ouais, c'était encore pire. À ce moment-là, c'était vraiment. C'était, c'était horrible à ce moment-là. Et euh, du coup, on est, euh, comme j'ai dit, on était favori numéro 1 de notre poule, parce que vous oh, avez vu, les oh, équipes, ce n'était pas fou. On fait 5 victoires, euh, un match nul. Le match nul, c'est contre Mechiclass, la deuxième équipe, ce qui était censée être la plus forte, qui passe en deuxième aussi, du coup, avec 13 points, 3 points de moins Et voilà, hein, franchement, euh, des scores assez fleuves euh, au niveau de la poule, rien de spécial niveau poule à, à souligner, à part qu'on roule sur toutes les équipes. <rire> donc, c'est on va passer aux
0: au phases d'élimination directe donc euh, Mathieu, vas-y je te laisse reprendre la parole du coup
5: bah, sur les phases de
1: l'émission directe le premier match c'est face au Lech Poznan euh, c'était donc euh, février donc début février forcément et c'était pas une grosse une très très bonne période pour, pour Braga la, la sortie du mois de janvier parce que, parce que Mathieu s'en va au Niépro Nipo Petrovsk en janvier 2011 parce qu'il est en fin de contrat six mois, dans, dans six mois donc euh, pour rentrer l'argent parce que l'argent était encore plus précieux à l'époque que maintenant euh, donc, euh, donc euh, Braga avait été obligé de le vendre il y a l'autre gardien qui était, qui était prêté que 6 mois Philippe qui, qui s'en va qui retourne à, à Flamengo je crois au Brésil donc on est obligé de faire monter Arturo Reich qui fera que 6 mois officiellement à Braga avant de partir à BFK en à l'été 2011 euh, il y a Moises aussi qui s'en va et qui part à Al Alrayan en Arabie Saoudite et donc on perd l'un des deux très très gros tauliers de la défense centrale à côté d'Alberto Rodriguez et donc le mois de janvier, le mois de décembre, le mois de janvier avait été très très compliqué, il y a une défaite en championnat, il y avait des défaites face à Porto, et des défaites face à Passos Ferra. Il, il y a beaucoup de défaites et Braga prend, prend, du, prend pas mal de retard en championnat, il avait déjà pris du retard tout au long de la, la première partie de saison parce que ça avait été compliqué de, de à la fois gérer la Ligue, Euro, la Ligue des champions et c'était la première fois aussi pour le club de gérer des matchs à, à tellement, avec une intensité aussi forte en, en milieu de semaine et et donc il euh, y a ce, ce match face au, au Leg Poznan on perd à l'aller, on perd euh, face, euh, face, face à cette équipe polonaise euh, en, en Pologne, et on gagne chez nous euh, 2-0, on perd 1-0, et on gagne 2-0 au retour avec euh, deux buts d'Alan, d'Alan, je crois. Donc, euh, donc c'était, c'est... bien sûr qu'à ce moment-là, on ne pense pas qu'on va faire le, le parcours qu'on, qu'on, qu'on va faire par la suite, mais c'était euh, la saison de finale, c'était plutôt, plutôt bien déroulé pour, pour Braga euh, au final, qui, qui s'est imposé logiquement à domicile et qui s'est qualifié.
0: Donc toi, je te laisse commenter toi ton, ton 16e des finales
3: Alors, euh, pour reprendre ce que, sur ce, qu'on, ce dont on parlait avec Mathieu juste avant, euh, et le comparatif avec cette année et euh, le match contre, enfin la double confrontation contre le Shakhtar Dionesque. Euh, c'était un adversaire qui, à mon sens, à l'époque, était plus faible que le Shakhtar qu'on a rencontré cette année. Et euh, du coup, on a joué contre, le, contre Stuttgart, euh, qu'on a battu euh, au match à 2-1, et euh, sur un but de Cardozo et de Jara, euh, alors qu'on était mené d'ailleurs et qu'on a battu aussi chez eux 2-0 pour concrétiser le tout au match retour. Deux matchs globalement maîtrisés contre un adversaire qui était à l'époque relativement faible, même si nous-mêmes on n'était pas exceptionnels. Donc, j'ai pas de mal à remarquer sur ces deux matchs-là. En soi, c'était encore une fois une opposition assez faible et du coup on a juste fait le boulot, en fait, concrètement.
0: Euh, d'accord. Porto va rencontrer une équipe déjà bien connue par un, par un club portugais, par les clubs portugais, donc le CVFC donc la FC donc CV, Séville qui avait rencontré donc Braga un peu plus tôt dans la saison et Porto va les retrouver donc du coup en, en 16e de des finales de l'Europa League et Marc, 32e du coup...
4: Comment 32e,
0: non, hein. 32e. 32e Et donc Marc je commencer commenter cette double confrontation
4: Bah en fait faut, ce qu'il faut savoir c'est que du coup on arrive peut-être enfin face à l'adversaire le plus difficile en Europe donc c'est le premier vrai challenge. Euh, un premier vrai change qu'on commence à l'extérieur donc euh, c'était peut-être assez important pour nous de commencer à l'extérieur puis de recevoir après finalement on verra qu'en fait bah, ça nous a pas forcément desservi mais mais, euh, mais, mais on commence par euh, du coup par gagner euh, assez vite, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match euh, peut-être oui, que Louis, Louis pourra compléter mais il me semble que c'était un match assez difficile, bon en même temps c'était le ouais, premier c'est véritable ouais. adversaire voilà c'était le premier véritable adversaire qui avait peut-être un, un cran au-dessus de ceux qu'on avait affronté en poule et on s'impose un peu plus difficilement chez eux, et finalement ouais, on finit on par gagne perdre. À l'aller. De... Ouais, ouais on gagne à l'aller justement, et on finit par euh, bah, bah, perdre chez nous, je crois que c'était un de nos, pour une de nos premières défaites à, à domicile de la saison, peut-être même la seule si je ne me trompe pas. Euh, c'est donc Louis donc, ça...
2: qui marque à la fin, et en plus il nous fait bien mm-hmm. peur, parce qu'il suffisait d'un but et il passait... Ouais.
4: <coughs> Exactement, après on a encore cette chance d'avoir deux buts marqués chez eux, donc les, au, au niveau du golaverage c'était totalement équilibré Mais bon, là, vu qu'on avait marqué deux buts à l'extérieur, on était favori puis c'était, c'était la, la, la première double confrontation qui peut-être même la seule qui nous a fait le plus peur de, 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 de toute cette... De... Euh, mm-hmm. je, te je crois que
5: c'est, cette double confrontation-là, c'est, c'est celle qui... au Porto, c'est la seule où, où, où ils ont tremblé.
2: Ils ont tremblé, oui. Totalement, totalement.
4: Mm-hmm.
0: Donc, euh, donc voilà, donc on, on se retrouve on, on en 6e des finales avec euh, donc, là, encore trois clubs portugais euh, qualifiés donc euh, Braga encore basim
1: Braga Mathieu je te laisse parler de,
0: du match des, des séries de finale. finales
1: bah c'est, c'est le très très grand exploit euh, face à Liverpool alors c'était ouais. pas les, les Liverpool ouais, ouais, ouais. Euh, de 20 ans c'est sûr Liverpool de quelques années en en Arrière celui qui a la ligue des champions en 2007, par exemple, mais ça restait quand même une équipe sur le papier largement supérieure à Braga lors du market d'hiver. Il venait d'acheter Andy Carroll et Luis Suarez, Luis Suarez ne pouvait pas jouer parce qu'il avait déjà joué avec l'Ajax euh, des compétitions européennes à l'époque, donc c'était pas possible de jouer avec deux clubs différents. Et une compétition européenne, donc euh, il n'y avait que Andy Carroll qui avait fait un match double confrontation exécrable. Euh, et, et, et Braga gagne le match aller sur un pénalty d'Alan. Euh, et, et au match retour, il y a ce il y a cette muraille à Anfield avec cette, ce, ce 0-0 où Braga tient, tient 90 minutes sans, sans pour autant se faire très peur. Il y a quelques occasions, bien sûr, de la part de Verpool. Nous, je crois qu'on n'en a quasiment aucune au retour. Euh, mais ça avait tenu et ça avait été, le, bien, dans la même saison, encore un, un très très grand exploit après les victoires face à Séville et face à Arsenal. Mais c'était surtout aussi un peu le, le, le premier match fondateur d'une certaine cohérence tactique, d'un, surtout d'un point de vue défensif, où là on s'est clairement rendu compte qu'on avait une défense centrale euh, extrêmement solide avec Alberto Rodriguez, puis Paulin, qui, qui, qui rejoindra Saint-Etienne, euh, parce qu'il est aussi en fin de contrat, il, il rejoindra Saint-Etienne l'été, euh, l'été qui suit. Mais euh, donc avec le départ de Moises, on ne s'attendait pas à avoir un, un défenseur central qui, 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 se, qui, se, qui émerge comme ça de, de l'effectif, alors qu'il n'était pas... Né, il n'avait pas un temps de jeu exceptionnel depuis, depuis son arrivée à Braga. Et pourtant, il s'est, il s'est révélé comme, comme un roc aux côtés de, d'Alberto Rodriguez. Côtés de, dans cette défense, il y avait aussi, euh, il y avait aussi Silvio, qui, 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 s'est, qui s'est révélé lors de cette, lors de cette saison de 2010-2011 en, en provenance. donc Il est arrivé d'Oleuov de, de, de et il partira juste après Alkiko Madrid pour 8 millions d'euros. Et à l'époque, c'était donc le, le plus gros transfert d'histoire du club et c'était, c'était une sacrée, sacrée somme et il avait fait une, une, une très très bonne saison et je crois que septembre 2011, il, il connaît sa première sélection avec le Portugal. Donc c'était, c'était l'émergence d'un, 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 d'un très très bon joueur qui, qui malheureusement a causé blessures à, 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 à plonger. On a, je crois qu'on avait déjà parlé dans une émission antérieure quand il n'était pas très efficace. Et, euh, et Miguel Garcia, qui en poste derrière droit puisque si vous pouvez jouer à la fois arrière-gauche, et, et Miguel Garcia, qui, qui a joué, euh, qui a fait cette cette, demi, cette cette fin de saison et qui a été, euh, qui a été bah, très très bon, parce qu'on le verra après qu'on est quand même arrivé jusqu'en finale, et que donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de membres de l'équipe qui ont été très très bons, mais c'est vrai que c'était cette cohérence tactique au niveau défensif, où une équipe de Braga qui... Qui, qui sur les, sur, à partir de Liverpool, encaisse un but face à Dynamo de Kiev, deux buts face à Defica, et, et le but en finale face à Porto. Donc, euh, donc une équipe qui encaissera très, très peu de buts et qui semblait, euh, à domicile en tout cas, infranchissable, euh, infranchissable défensivement.
0: Tone, on va parler d'un match qui, dont je me souviens bien, qui m'a fait, fait beaucoup de mal de confrontation
1: face au
0: Paris Saint-Germain avec un match allé où Béfica gagne ce match de 1 et ensuite au Paris des Princes où malheureusement il n'y avait que il n'y a eu que 1-1 donc je te laisse parler de cette double confrontation
3: C'est le match allé la première mi-temps qui, qui a dû te faire du mal je pense ouais. <rire> euh, on, se on se souvient d'un match où où, euh, où le PSG va ouvrir le score et va surdominer le, 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 le début de rencontre du moins avec deux ou trois occasions de but euh, qu'il ne va pas réussir à concrétiser et, euh, et au fur et à mesure Benfica va réussir à revenir dans la partie euh, toujours par, euh, par, par à coup en fait, c'était euh, très, très régulier enfin euh, c'était quelque chose de, de assez régulier cette saison-là euh, donc euh, je crois que c'est Maxi Pereira il me semble qu'il égalise sur une passe lumineuse de Carlos Martins comme souvent cette saison-là euh, passe par-dessus la défense et Maxi Pereira qui avait dédoublé et qui, qui conclut et ensuite euh, Franco Jara euh, l'homme providentiel euh, du banc euh, benfiquiste euh, cette saison-là qui marque en fin de match aussi euh, mais c'est surtout euh, je pense qu'on a eu euh, On a été très solide euh, défensivement en première mi-temps. On s'est fait peur. On s'est fait très peur parce qu'on jouait chez nous et euh, le PSG a ouvert le score. Et et au final, ils n'ont pas réussi à concrétiser et du coup, on a réussi à renverser la vapeur. Un peu au même titre euh, que que le premier match contre Stuttgart au tour précédent aussi. Même s'ils avaient été moins dominateurs parce que c'était une équipe plus faible, mais ils avaient aussi ouvert le score et on avait un peu galéré au début. On avait mis du temps à se mettre en route. Et c'était un peu récurrent cette saison-là d'ailleurs. Et au match retour, euh, 2-1, 1-1, excusez-moi, Match nul euh, du coup au Parc des Princes euh, avec but de Baudemer, je crois, pour le PSG, une volée. Ouais, là, c'est et Enfin, euh, 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 égalisation de Baudemer après l'ouverture du score de Gaëtan. Euh, un match euh, où on a vu deux équipes euh, pas fatiguées, mais euh, un match qui avait moins d'intensité que le match précédent, du moins, que, 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 que l'aller. Et euh, du coup, Benfica qui est venu faire le travail euh, à l'extérieur, qui a, qui a encaissé un but, mais qui a réussi à en marquer un. Et, et du coup, ça
2: a suffi.
0: Donc, on va passer donc autour de, de Porto. donc euh, Louis, je te laisse commenter euh,
2: donc, euh, ce, ce
0: tour de 16e de des
2: finales euh, Les 16e, c'était contre le CSKA Moscou. C'est ça. Euh, on joue là-bas, on ne gagne que 1-0, un but de Guarine, sous la neige justement. Un match assez compliqué. Euh, gros match de ceboya rodriguez d'ailleurs. Un petit clin d'œil pour toi. Euh, <rire> je me souviens, il avait fait un énorme match là-bas et après à domicile, on gagne 2-1 on met vite deux buts et après on gère le match. Une qualification plutôt tranquille, même si au score, on pourrait penser que c'était serré, on a plutôt géré.
0: Donc on va passer du coup 8ème des finales du coup. Huitième, huitième des finales. Car, 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 Nous sommes au quart des finales. Euh, Braga affronte donc le Dino Kiev, si je ne dis pas de bêtises, ah, Mathieu. Ouais, donc le Dino Kiev et donc... Euh, euh, si je dis pas de bêtises, Braga ne, ne remporte aucune des café, des euh, aucun des deux matchs, mais réussit quand même à se qualifier pour pour des demi-finales historiques. Mathieu, je te laisse commenter cette double
1: confrontation. Ce bah, c'est pas c'est pas le match, c'était pas la double confrontation la plus la plus belle que j'ai vue. C'est vrai que c'est le match aller est à, est à Kiev, donc face au Dynamo. Il est une équipe du Dynamo qui avait encore qui, qui avait une belle équipe, il y avait encore Andrei Tchéchenko qui qui revenait qui était revenu au Dynamo pour préparer l'Euro 2012 avec l'Ukraine, donc il était revenu faire un peu ses, ses dernières ses dernière saison dans son club de formateur et donc ça a été... On a donc vu une, 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 une sacrée légende, enfin, légende, un, un excellent jour au, au municipal de Braille, dans une double confrontation, oui, qui signe un partout au match aller où on ne marque même pas de but, parce qu'on prend le premier but très tôt dans la rencontre, et ensuite, il y en a un corner, et c'est but contre son camp de je ne sais plus, je ne sais plus qui, mais euh, ouais. c'est un but contre son camp, il y a un partout euh, euh, au bout de la parmi mi-temps, et il y aura un partout à la fin du match aller il y aura 0-0 au match retour, et donc on en revient à, à cette, cette solidité défensive euh, euh, à domicile ou une équipe de Braga qui qui, qui, qui part tous les départs par tous les départs déjà l'été dernier puis euh, puis ensuite euh, à, à, à l'hiver avec le, le départ de son meilleur joueur Mathéus, euh, offensivement c'était bien sûr pas pas, pas, pas fou, pas, pas extraordinaire, mais en tout cas défensivement, c'est vrai que c'était une équipe qui, en tout cas à domicile, n'a, n'a pas pris de but de, tout, de, toute, la phase, de, de, de toute la phase finale de, de Ligue Europa, euh, parce que le match la, la finale n'est qu'à est à Dublin et donc n'est pas à domicile. Euh, donc c'était encore, comme face à Liverpool, le beau symbole d'une équipe qui défensivement euh, ne, prenait, ne, 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 prenait, ne prenait pas de but.
0: On va passer donc au quart de finale de, de Benfica où Benfica se, se révèle par son, son, arme, son armada offensive où un match aller super bien maîtrisé donc euh, commentait enfin le voilà donc c'était contre le PSV je m'en souviens bien donc euh, contre le PSV et un récital offensive de, de la part de, de l'équipe de, de Benfica donc se commentait aussi cette cette double confrontation
3: alors euh, bah à domicile on, on les reçoit euh, donc euh, au match aller euh, victoire écrasante 4-1, 4-1, euh, avec un doublé, de Saviole, euh, un doublé de Salvio et, euh, et Saviola à toute fin, il me semble, qui vient de marquer après une ouverture du score à euh, ouais, la 37e de Aymar de Un match complet où vraiment où c'est un rouleau compresseur, 4-1, sûrement un des matchs qui est plus accompli de la saison, en vrai, surtout un, un match en, en quart de finale d'Europa League. Euh, alors, d'ailleurs, je vois que le but que PSV marque à l'aller, c'est Labiad qui le met. Et d'ailleurs, il me semble qu'il a joué à Sporting après. Oui.
0: Peut-être que je me trompe. Non, c'est vrai, euh, c'est
3: vrai. Et le match retour, c'est, je pense que c'est... Euh, enfin, le, donc le match aller est assez simple à expliquer. Hein, c'est, comme je l'ai dit, roulant-compresseur, 4-1, tout se passe bien. Euh, et le match retour est assez euh, particulier puisque très vite, euh, le PSV va réussir à refaire son retard un peu puisqu'ils vont mener 2-0 en 25 minutes et ils vont continuer à pousser. Ils vont avoir plusieurs balles de 3-0. Euh, un peu dans le que le match aller contre le PSG, on va réussir quand même à résister, même si on a quand même encaissé deux buts en 20 minutes histoire euh, de se faire peur. Et, euh, et au final, en deuxième mi-temps, euh, euh, non, juste avant la mi-temps, il me semble que louisao euh, met un but venu du ciel ou sur un coup de pied arrêté, il récupère la balle, contrôle du genou et un espèce de ciseau qui tape l'angle et qui rentre. Euh, ça, c'était un peu, c'était un peu un miracle. <rire> Et au final, euh, donc, euh, donc là, on, on refroidit un peu les ardeurs de, du PSV. Et, euh, et César pays en deuxième mi-temps, qui déborde euh, dans la surface, qui rentre dans la surface et qui se fait casser les jambes. Et, euh, et Cardozo qui conclut et qui égalise. Et là, à partir de là, il n'y avait plus aucun suspense. Euh, fait, on a réussi quand même à se faire peur en ayant gagné au match à 4 1. Mais euh, on a quand même assuré l'essentiel. On n'a même pas perdu au retour. On a fait 2-2. Euh, et du coup, on filait en demi-finale. Voilà.
0: Ok, donc on va passer donc là... Au porto, au compresseur de Porto, donc c'est, c'est à ce moment-là que Porto va commencer à, à faire, à faire <coughs> énormément peur sur, sur la scène européenne. Et je me rappelle de, de ces deux matchs qui, qui, qui m'ont choqué, donc la quart de finale contre le, contre le Spartak Moscou, donc, euh, ouais. donc une double confrontation. Euh, que dire que ouais. vas-y, Louis, je te laisse parler parce que c'est pas mon club, mais c'est à partir de ce moment-là que moi, où vraiment j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à, comment dire, à comprendre que l'FC que Porto était super redoutable
2: sur la scène européenne.
0: Louis, je te commenter ce match-là
2: Ouais, justement, c'est là il y avait, euh, c'est là qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, en c'est fait, ça. parce que euh, là on a vu que l'équipe, elle était totalement débridée, les transitions étaient magnifiques, ça allait beaucoup trop vite, et tu tapes 5-1 le Spartak Moscou à domicile, tu vas te taper 5 de là-bas c'est un festival de buts c'est tout le monde qui marque c'est le Brésil c'est la fête on sort le champagne c'est... <rire> c'était euh... non non c'était, c'était plutôt incroyable c'est là tu tu, tu sentais que tu étais un vrai rouleau compresseur en fait en plus cet euh, avril la première confrontation c'est juste après que tu sois déjà champion ouais. donc euh, toute ta priorité t'es focus à 100% sur l'Europa League tu sais qu'il te reste plus que ça plus que ça à aller chercher pour faire une saison historique et bah tu fais que confirmer en fait tu AVB et hommes étaient prêts à la guerre et c'est, vrai tu... rappelle, oui,
5: voilà. c'est vrai que maintenant qu'on le rappelle Porto était déjà champion du coup ils euh, avaient ouais. ouais, Il... ouais. Il vraiment toute la tête à la...
0: l'Europa League oui, euh, oui, puis, euh, y a le match retour où Porto gagne encore une fois 5-2 donc ça fait 10-3 sur euh, une double confrontation c'est, 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 c'est rarement vu
2: en quart de finale tu commences à te dire euh, je pense que ouais. même les autres adversaires quand ils ont vu les tableaux d'affichage ils se sont dit euh... Attention à Porto, ça a l'air bizarre cette année.
0: (rire) Donc là, on se retrouve euh, en demi-finale avec avec trois clubs portués. C'est historique. Trois clubs portués en demi-finale de l'Europa League. Et une magnifique double euh, double confrontation. Deux clubs portués. Braga contre Béfica. Donc euh, voilà, les favoris. Tout le monde pensait que Braga allait remporter cette demi-finale et qu'on allait avoir peut-être un classico Porto-Béfica en finale. Mais non, Braga a créé la surprise et. Et voilà, donc, euh, je vous commenter ces deux matchs-là, bah, Mathieu Toll. Donc, Mathieu, si tu veux commencer, vas-y.
1: Bah, cette double confrontation entre Braga et Béfica, c'est, enfin, c'est la dernière confrontation de deux saisons d'une lutte acharnée entre ces deux clubs, euh, que ce soit, soit la saison dernière en 2009-2010 où, où Béfica est champion à la dernière journée face à Braga. Euh, Béfica gagne son match à la louche à l'époque et Braga avait gagné à, à, à domicile face à, face à Béfica. Donc il euh, y avait un partout en termes de confrontation directe si on prend ces deux saisons-là. Puis après, y a... Alors, je crois qu'on perd à la louche forcément à l'époque puis on gagne, euh, en championnat, on gagne chez nous, euh, avec euh, notamment ce, le, le coup de poing de Ravi Garcia, le, le fameux coup de poing de Ravi Garcia, puis le, le coup franc de Goviana sur un, 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 une énième boulette de, de Roberto, cette saison-là, euh, et, <rire> et, 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 et le but de Mossoro à la fin, en pleine lucain, qui, 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 qui c'est en championnat, ça avait été le match euh, qui avait dicté la, la fin des, des espoirs de Béfica, même si c'était plus beaucoup à cette époque-là, déjà mais je crois que c'était quasiment le... Il ne manquait plus après ce, ce match-là, plus, que, plus qu'une victoire à Porto pour être champion. Et ensuite, il euh, y a cette double confrontation en, en Europa League. Donc, euh, encore, un, encore deux matchs euh, avec le match à la louche. Je laisserai bientôt en parler avant moi, parce que j'ai juste le coup front ouais. de Cardozo qui m'a fait mal. Quoi. Et après, euh, <rire> je sais que ça finit fini à, voilà, fini à deux ans. On marque oui, hein. un but à l'extérieur, à l'extérieur qui, sera, qui sera prépondérant pour le match retour.
3: Ouais, euh, alors le, le match aller qu'on, qu'on, qu'on démarre un peu lentement, un peu brouillon en première mi-temps, je crois qu'à la mi-temps, il y a 0-0, si je mmh, ne me trompe pas, ça, ouais. Ouais. Euh, et euh, Jardel qui vient ouvrir le score, ouais, il était déjà là euh, en 2010, euh, en espérant qu'il ne soit plus là en 2021, <rire> euh, <rire> euh, 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 du coup Jardel qui ouvre le score sur un second ballon, si je me souviens bien, c'est euh, Cardozo qui, euh, qui, qui se retrouve face au but euh, sur une occasion qui Arthur qui sort la balle et, euh, et Jardel qui était euh, aux avant-postes euh, qui, qui la met euh, et du coup dans la foulée directement je crois que c'est Vanding euh, qui égalise par contre je me souviens plus bien du but ah de... si c'est un coup franc avec la tête ouais, le coup de pied arrêté et la tête déviée et encore une fois euh, Robert qui est complètement dépassé euh, comme euh, un match sur deux euh, durant la saison si ce n'est plus et directement, je crois que c'est dans la foulée encore, je crois que ça c'est c'est, ça. Les, trois, les trois buts sont arrivés très vite. Hein. Ouais, euh, ouais. ouais, euh, Cardozo euh, sur Coufranc qui, qui nous met une, une minace pleine lucarne alors que ça faisait plusieurs matchs qu'il était un peu décrié et qui se faisait même siffler et tout euh, par nos supporters. Euh, et qui nous sort un peu euh, de, de, d'un pétrin dans lequel on s'était mis tout seul en fait. Même si au final on encaisse quand même ce but à l'extérieur qui va euh, au final faire la différence. Et je vais laisser Mathieu. Euh, euh, faire ce sur du match retour parce que moi il m'a un peu euh, frustré
1: bah, le, le match retour il est, il est, il est forcément pour, pour un faire de Bifika, il est ultra frustrant parce que, parce que donc, oui. il y a de, oui. un, il y a, il y a à l'aller et, et donc il faut, un but à, il faut un but à Braga et donc le, le début de match de Braga est Enfin, il y a plein d'intensité plein d'intensité pour une équipe qui doit aller chercher le résultat et qui a plus rien à perdre à part aller, à part tout, tout faire pour gagner ce match euh, euh, et de marquer ce but pour pour se qualifier donc c'est les, les, les voilà, jusqu'au but de couche to et cette, et cette tête sur sur ce sur ce coup pied arrêté ce corner encore une fois tiré parfaitement de, de la part de et, et ce but est marqué donc très très rapidement dans le match et, et ensuite eh bien, c'est le même la même marotte sur, sur toute cette phase finale où Bragan, bah tout simplement ensuite a, a montré une semaine solidité défensif euh, absolument absolument incroyable j'ai ap, après le but je crois que j'ai, j'ai je me souviens d'aucune occasion de notre part vraiment et en plus le but est, est sur coup de pied arrêté donc euh, donc c'était voilà des phases très travaillées des phases très pragmatiques que ce soit euh, un niveau défensif au niveau du coup de pied arrêté c'était c'était ça c'était le, la saison d'avant Braga avait été été très très fort dans le jeu et et, et, et tous les petits adversaires et même les même les grands même les grands sur la saison 2009-2010 sur la saison d'après ça a été plus compliqué au niveau du jeu offensif mais défensivement c'est vrai que comme on l'a répété tout au long de cette phase de finale c'était on sent on avait cette j'avais cette sensation qu'on n'aurait on on jamais pu prendre de but. c'était à demi ce vraiment, c'était, c'était... c'était... Voilà, Arthur
3: fait un match immense
1: et il s'y avait fini quelques jours après donc <rire>
3: Donc, euh, effectivement et euh, je me souviens aussi du alors je crois que c'est la tête de Kardec que Poulon qui fait un match immense aussi votre arrière central euh, si je me souviens bien euh, que sauf sur la ligne euh, il me semble que Gaïtan tape le poteau ou rate... Non, il rate l'inmanquable je sais plus euh, mais c'est pas Cardozo
5: qui tape le poteau
3: et Gaïtan euh, je ouais. crois que Gaïtan euh, rate, rate l'immanquable euh, en deuxième mi-temps euh, ça a été un match vraiment vraiment très frustrant parce qu'en soi quand tu le regardes euh, quand tu, tu avec du recul du moins euh, tu vois que Braga bah, il le gère parfaitement ce match-là c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils doivent marquer euh, gros début de match plein d'intensité on n'a rien à perdre Si, si on va bah essayer euh, ils arrivent à marquer ce but-là où Jardel est encore euh, sur, au marquage de Couchetard et était déjà un peu aux fraises euh, complètement Ouais, euh, complètement dépassé euh, et du coup derrière euh, bah ça ferme en fait et euh, ça fait euh, ce que ça fait de mieux et, euh, et je, en fait on a été trop brouillons on a on n'a pas su euh, en soi avec du recul Braga a mérité son sa qualification parce que le match était parfaitement géré t'avais l'impression qu'ils étaient ils avaient beaucoup plus d'expérience que nous et euh, même si effectivement ils ont eu de la chance parce que il en faut aussi en soi dans ces moments là euh, je pense que c'était, c'était mérité pour Braga, et même si ça a été très frustrant, parce qu'on a surdominé le reste de la rencontre, et comme je l'ai dit, Arthur a été immense, Poulon aussi, je me souviens de sa performance, m'avait choqué en tant qu'arrière central pour Braga, et, et au final, voilà, 1-0 pour Braga à Braga, et on a éliminé, et Braga file en finale contre
1: Porto. Contre toute attente, au final, tout le monde voulait cette finale Béfica porto et au final, ce sera, ce sera Braga ouais. qui ira avec oui et si en plus si on, si on regarde bien la défense, on a Silvio on a, on a qui part à l'Ético Madrid, on a Polan qui signe juste après à Saint-Etienne, et on a Alberto Rodriguez qui signera juste après au Sporting, en suivant Domingos, qui, qui signera au Sporting l'été, l'été suivant notre entraîneur, euh, mais il révélera plus tard aussi que que, que, que la Juventus qui, qui était très intéressée par par lui, euh, et que, que je sais plus pourquoi il avait plus signé à la Juve et qu'il avait signé au Sporting au final. Mais donc voilà, tout, tout, toute la défense était convoitée, c'est normal avec une une épopée européenne comme celle-là et Braga n'avait pas du tout les mêmes moyens qu'à l'époque, donc quand il y avait quelques bons joueurs, bah, ça partait ça partait très 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 vite et et toute la défense, même Miguel Graça s'en ira aussi, je crois qu'il était en fin de contrat, il était déjà il était déjà un peu âgé, mais voilà c'était un peu l'autre le l'autre symbole de, de du fait que Braga aussi a récupéré quelques, quelques, quelques sous sur ses défenseurs et qui était donc le, le grand symbole de cette de cette épopée européenne en 2011 c'était une solidité absolument incomparable aujourd'hui et encore aujourd'hui il n'y a pas eu de, de défenseurs centraux aussi c'était peut-être pas les plus sexy comme on a eu des Willy Bully on a eu des Raoul Silva où encore aujourd'hui qui, qui avec le ballon sont, 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 étaient plus forts que notre défense centrale de l'époque mais d'un point de vue de caractéristiques purement défensif ils étaient que ce soit Moises qui partira à l'hiver à l'hiver 2011 euh, ce sera ce sera une défense une défense centrale et plus euh, le, le reste de l'équipe qui était qui était clairement imprenable clairement imprenable défensivement et qui et qui a réussi à faire cet exploit assez euh, assez fou si on y repense aussi avec d'arriver en, en finale d'une, d'une compétition européenne avec aussi peu aussi peu de moyens hein, à la base.
0: Donc Braga un Porto en finale un porto euh, sublime enfin c'est moi c'est le match qui m'a marqué par ce moment-là à domicile mmh, donc, Porto qui, qui, qui éclate l'arrière à 5 hein, avec un style de jeu ahurissant donc euh, les garçons bah, marquent oui, ce, ce merveilleux match
2: de Pouquet de... Vas-y commence Marquignot commence
4: bah comme tu l'as dit c'était, c'était, c'était pour moi c'était aussi peut-être pas le pas forcément le match de la saison mais un des matchs de la saison qui m'ont le plus marqué euh, le, le pire, le pur, c'est, le pire pardon, c'est qu'il faut savoir que ça ça n'a pas vraiment bien commencé pour Porto parce qu'en fait c'est une mmh. première mi-temps où ça va vraiment des deux côtés où, où, où en fait ouais. Villarreal et Porto c'est change les occasions et en fait ça peut aller d'un côté comme de l'autre il y a, il y a, je me rappelle je crois qu'il y avait peut-être un ou deux pénaltys pour Porto qui était un peu litigieux mais de l'autre côté as Villarreal qui enchaînait aussi deux trois bonnes occasions donc c'était, c'était vraiment tendu et puis finalement juste avant la mi-temps bah, as du coup as ce centre où il est Porto, euh, qui, 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 qui en fait qui donne un peu un, un coup de massue sur Porto et, et puis là, du coup, tu, tu doutes un petit peu, tu doutes un petit peu et tu dis bon bah ok, peut-être qu'on s'est un peu trop emporté, euh, ok on vient de mettre deux fois euh, cinq buts à, euh, au Spartak, et tu dis bon bah ok, qu'est-ce qui va se passer, la deuxième mi-temps arrive, et, et là en fait c'est, ah, ouais, c'est, pas... c'est, un, c'est, c'est un deuxième Porto, c'est un, un deuxième Porto, d'assaut. c'est un char d'assaut, c'est, c'est... Mm-hmm. Ils, ils, ils vont mais c'est c'est une destruction massive t'as, t'as pas le chaos devant c'est un bulldozer il a mais je, je sais pas pour moi c'est le, c'est le, mon numéro 9 préféré euh, je... Je crois que je l'ai dit assez plein de fois, mais dans toutes les positions, il t'obtient un penalty, il va te le tirer droit derrière, il marque, il, il reçoit un ballon, euh, point de penalty. Le mec, il est à moitié couché, il te marque le but, il va te, ouais, te non, mettre une bien tête bien plongeante à, à un mètre ouais, de ah, hauteur. Le il va... là,
3: c'est le meilleur, meilleur attaquant du monde, hein. il n'y a, ouais. a même
4: pas des ouais, Ah ouais, ouais. Pas, Et puis même à l'Atletico, encore après. Bien c'est, bien c'est, c'est c'est...
3: Sur toute cette période-là, et après, quand l'Atletico, mm-hmm. il enchaîne, et même en Europa League, il fait pareil, les perfumant c'est vraiment le meilleur ouais. neuf du monde. Il sait tout faire, en fait.
2: Bah, ah, il, il, il bat le record des buts, le record de buts en ouais. Europa League. Hein. Il
4: détient toujours le record de 17 buts. Hein. Ouais. Ouais.
2: Non, mais, c'est-à-dire que pied droit, il
3: est bon. Pied gauche, il est bon. Dos lutté, est bon. De la tête, il est bon. Face au but, il est bon. Ah, ouais, il est mobile, mais... il est peu campé. Il est, trop... il est... Il est juste ultra complet, ultra vif, il est trop fort, trop, trop, ouais. trop fort. Et c'est... qu'on euh, n'oublie pas
2: qu'il avait un, un super mec à côté de lui qui s'appelait Hulk, hein, qui ouais. était autant aussi... finisseur et aussi provocateur, dribbleur, enfin tout ce que vous voulez, qui avait aussi énorme, ouais. énormément de qualité. Ça euh, allait beaucoup trop vite devant. Le, le, les trois devant avec Varela. En plus, Varela, c'était le vrai Varela rempli d'explosivité ouais. et de, et de crochets, de centre comme personne. C'était, c'était assez incroyable. Et puis même le milieu, mm-hmm. Louis. Ouais. Ah oui, non, mais bien sûr, le milieu, ça, c'était bah, pour moi un des de milieux de... le plus de... complet des dix dernières années à Porto. T'avais mm-hmm. Fernando qui était un récupérateur incroyable, qui pouvait tellement alléger euh, les, les, les défenseurs parce que c'était bah, au Paul, ouais, on l'appelait au Paul chez nous, mm-hmm. c'était, euh, il récupérait tout. T'avais Moutinho qui était en rôle de, ouais, je dirais de maître du jeu, etc. Et t'avais Guarin légèrement légère, plus, plus devant, qui était un peu plus offensif. Guarin qui avait une frappe de, de mule qui, euh, <rire> qui pouvait. Euh, qui pouvait juste avec son physique, enfin ouais. son cardio, il prenait le ballon, il cassait trois lignes en conduite de balle avant d'écarter sur le côté, Non, c'était c'était assez incroyable. Et euh, ouais, pour revenir à ce que disait Marquineau, tu as un quadruplé de Falcao, tu as le but de Guarine qui fait une espèce de fin de frappe. Moussachio, je crois, il est encore en train de glisser sur, euh, sur la pousse Stade du Dragon tellement il fait un tag glissé il se cogne contre euh, les, 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 les panneaux publicitaires. Tu as au Dragon qui est en folie. non C'était incroyable ce match-là. Je pense que c'est un des matchs qui a pu se retenir nos sur les dix dernières années. Clairement, clairement, clairement. Mm-hmm. Enfin, c'était la fête, quoi. tu mets 5 buts tu mets cinq buts en une mi-temps, euh, t'es, ouais. comme tu dis, tu as pris une clim avant la mi-temps, tu n'es pas forcément ouais. confiant, et tu arrives et tu te dis Ah non, en fait, on va gagner et on, et on va leur mettre ça, et c'est exactement ce qui s'est passé.
5: Surtout que Villarreal, c'est peut-être la seule équipe à l'époque, à ce moment-là, qui a tenu tête à porto en termes de football. Quoi.
2: Ouais, totalement. Termes de match, uh-huh. Ah C'était une sacrée équipe en face du côté Villarreal, hein. ouais, il y, a, y, y avait des tu... joueurs. Hein.
0: Non, c'était c'était, c'était moins le match. Tu des ouais, caps des, des,
2: des Villas, villas euh, des salines, et ça c'était quelque chose. Hein. Mmh.
0: Après, il bah, y a le match pour forcément. Mais bon, où vous perdez, euh, où, cest à c'est l'une des mmh. défaites de la saison. Même en championnat, vous ne perdez pas un seul match.
2: Et... Ouais, mmh. On perd, mais à la 48e, quand tu vois qu'il y a, a deux 1 voilà, pour nous, t'étais encore, pff, tu savais que c'était plutôt tranquille. C'était fini, ouais. ah, et
3: C'est une part, formalité. Euh,
4: on est ouais, à, bon.
0: à la finale du 18 mai 2011. Cette, euh, cette historique, où on voit deux clubs portugais ah là là. Porto Braga. Donc, euh, je vais commencer bah, Honneur au neuro perdant. Hein, donc, Mathieu, <rire> c'est qui <gentil>. euh, <rire> si <tu> peut commencer <rire> à me <nous> décarceler. <rire> C'est pas le Marais de euh, Mathieu malgré
1: tout historique bah, pas le de Mathieu oui, oui parce que à l'époque <rire> c'est, c'est, c'est reste fou bon, d'être, d'être en finale hein, donc c'est, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est, c'est un match c'est un match qu'on, qu'on attendait qu'on attendait avec, avec impatience même si moi à l'époque je, quand tu voyais tu, 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 bah, tu voyais pas le match de Porto en direct parce que c'était en même temps que Braga mais tu voyais des 5-1 voilà tous les matchs face à Spartak face à, 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 à Villaral euh, tu les voyais en championnat tu, 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 on avait pris je crois 3-0 euh, en janvier euh, dans la chasse de dragon donc, euh, donc il, il fallait vraiment quand même un, un gros exploit et ce genre d'exploit en compétition dans une finale européenne c'est enfin tu, tu, tu retrouves pas beaucoup euh, vraiment pas beaucoup euh, quand tu, tu généralement le, euh, une équipe qui, qui, qui est enfin, quand tu as un, sur le papier un aussi grand écart bon bah, généralement l'équipe favorite euh, s'impose euh, porto s'est pas imposé facilement sur ce match là a fait le travail mais s'est pas imposé Oh là, c'était un match où Braga avait ce, ce plan de jeu comme, comme d'habitude d'essayer de, de défendre dans un bloc médian bas et ensuite d'essayer de, 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 avec un peu de chance. Bah, cette chance-là qui aurait pu intervenir en début de deuxième période avec cette occasion de Mossoro sur, sur Elton qui récupère un, un ballon sur une erreur d'un défenseur central, je ne sais plus qui c'est, mais euh, voilà Mossoro qui récupère, qui récupère un ballon qui, qui a un face-à-face, c'est la seule occasion de Braga lors de cette finale à Dublin et qui, qui, qui trouve les pieds d'Elton alors que les caches sont, sont, quasiment, sont quasiment vite, je lui en veux toujours d'ailleurs. Je l'en veux toujours parce que, parce que même, même si on même si on perd ce, ce match, même si on perd cette finale, il ça aurait été juste il y a tellement encore de, de connaître l'émotion d'un seul but en finale européenne Donc juste ça ça aurait été, ça aurait, ça aurait été énorme euh, et, et voilà, il y a, y a le, le, le favori, la grande équipe, le, le, l'équipe qui, sur le match, en tout cas, au final, quand même méritait de, de gagner, c'était, c'était bien Porto avec cette armada incroyable et celui de, de Falcao qui résume toute, toute, toute sa puissance et toute sa, toute, toute sa saison absolument folle. Euh, et pour ajouter un petit truc sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur lui, c'était encore plus incroyable de se dire que ce garçon s'était fait deux fois les croiser avant d'arriver à Porto à River Plate. Donc euh, c'est, c'est dire... Euh, c'est-à-dire la force de, de, de l'homme à la le fois mental, techniquement, la mentale. mentalement et physiquement ah, ça, ça, non, ça non ça va pas couper p... ça à toi non ça, non, non c'est bon je
2: pense qu'il avait juste fini, ouais, juste fini. <rire> euh, <rire> du, du coup euh, moi je vais rebondir bah, je... en fait je trouve que j'ai même pas donné le 11 de Porto quand même parce que le 11 il était assez phénoménal le 11 oui. qui commence euh, durant la finale c'est Elton Ocach on le présente plus t'avais Alvaro Pereira sur le côté c'était la fusée T'avais euh, Otameni... c'est qui, c'est Otamendi Otamendi Rolando, ouais, Roland. Otamendi Rolando qui ouais. tient en finale exactement. T'as Sapunaru, t'as Guarin, t'as Moutinho t'as Falcao, t'as tu t'as euh, Fernando, t'as, euh, t'as Varela, oh, setup. il
1: rentre. Bellucci, il rentre à la 73e, ouais. comme Rames ouais. d'ailleurs. Ouais.
2: Ou comme Rames. Et euh, bah, le match, en vrai, euh, comme a dit Mathieu, je pense qu'il l'a bien résumé. Bon, il y avait une équipe qui était un peu au-dessus de l'autre. Mais c'était pas non plus si flagrant que ça. Je trouve que votre place, elle n'était pas non plus imméritée. Vous avez quand même fait une belle prestation. Vous avez, on a gagné qu'un 0 Ah ouais, totalement, totalement. C'était vraiment des confrontations de style. Comme tu as dit, vraiment, ça n'avait rien à voir. Et euh, je trouvais que c'était un match quand même plutôt plaisant. Ah, le but, il est incroyable. Moi, j'en ai encore des frissons quand j'y repense. Le centre de Guarine, il est plutôt compliqué à exécuter. Tu as une finition remarquable de Falcao qui te fait une tête... Euh... On dirait dans qu'il est en apesanteur pendant euh, 30 ans. On dirait Yoshi dans les Mario. Euh, tu, tu le mec qui reste, euh, il reste 40 ans en l'air. Il a le temps de décroiser sa tête. Il te la met plein de nuit Il retombe, il saute. Il va vers les supporters, euh, pieds en avant. Tu te tu, 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 tu dis qu'il y avait vraiment trop de grinta. Euh, je sais pas. Moi, c'était un match qui m'a vraiment fait vibrer. je euh, sais pas j'en, ai, j'en, j'en perds les mots, carrément. C'était, euh, ça faisait longtemps. On attendait ça. Et ça a confirmé le bien-soil qui sortait des... des du public du Telegram depuis 2 de trois matchs, parce qu'on sentait que, qu'on pouvait aller la chercher, qu'on pouvait la gagner. Les supporters, ils croyaient énormément. Et euh, ils l'ont fait euh, un grand, un grand, grand, grand merci à, à, à Villas-Boas, qui a été euh, quand même le numéro 1 et euh, le magicien de, de cette épopée européenne et depuis de cette épopée durant cette Donc saison euh, si du, si c'est c'est du triplé. Euh, oui, tout, ouais, tout, ouais, c'est c'est ouais, tout à fait. Il ouais, venait d'arriver et de remplacer Jules là justement. Il était très critiqué au début. On. Au début, mm-hmm. on disait ouais, un jeune certes talentueux, nanani nanana, parce qu'on savait que c'était le bras droit de Mourinho et qu'il l'a suivi à Chelsea, à Porto et à Lincoln. Et euh, on s'est dit bon, c'est peut-être les, Certains étaient, on va dire, on, on va dire les supporters un peu plus euh, comme un certain euh, ancien collègue à nous qui aurait dit ouais c'est bien, on met la formation en avant, etc. les entraîneurs, et bah ben, là pour le coup <rire> ça a super bien marché, petit clin et là pour le coup ça avait super bien marché et la mayonnaise était, euh, était juste splendide. Et si Marc,
4: que quelque, chose quelque chose ouais. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Je pense que tant du côté de Braga que du côté de Porto, euh, c'était... c'était très complet, c'était... c'était un très très beau match. Il c'était... C'était... y avait beaucoup de tensions et puis tu avais quand même cette émotion de dire bah, putain... Pardon, j'ai dit un bon mot, mais c'est tu c'est... dis. Euh, mais tu l'as dit, tu l'as dit. <rire> Je l'ai dit, merde. <rire> <Deux>. tu... <rire> Moi, j'avais, ce... j'avais cette impression de. de... Enfin, j'avais pas l'impression que c'était une finale d'Europa League. Enfin, c'était tellement, c'était tellement euh, inédit super, de voir deux clubs, ouais, ouais surréaliste de voir deux clubs portugais. J'avais vraiment pas l'impression que c'était un match d'une de, de, finale de, de ouais, Coupe d'Europe. C'est étrange, ouais. La finale
2: c'est c'est super étrange ouais. comme ça un jeudi, je suis d'accord avec toi.
1: C'était, c'était assez particulier. Surtout le stade, ouais, t'es, aussi, t'es, t'es... C'était le stade de Dublin. Mmh. C'était pas. Enfin, c'est un ouais. beau stade, mais c'est pas le, le, c'est pas le plus beau des stades pour faire une, une finale, je trouve, de, 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 de compétition européenne. Le stade de Cardiff, par exemple, est, est plus. Euh finale européenne compatible si on peut dire ça comme ça que le stade de Dublin mmh. c'est vrai que ouais, l'ambiance était pas enfin après c'était aussi historique des deux clubs qui s'affrontent tous les ans et, et forcément oui quand on n'a jamais vu que ça avant c'était forcément à l'époque oui un peu un peu un peu bizarre oui
4: c'est ça c'est, c'est ça un l'ambiance qui règne de manière générale c'est que tu bien sûr tu as de la tension d'un côté comme de l'autre peut-être un peu moins du côté de Porto parce qu'il y a un petit peu il y a peut-être un peu plus de confiance mais de manière générale tu c'est, c'est, c'est vraiment bizarre c'est spécial et tu tu dis à la fin bon bah en fait c'est un, c'est un super match et ça restera gravé dans, dans l'histoire du football portugais pour toujours et puis euh, tu te souviens de pour en revenir
5: avant ce match ah,
4: ah ouais. alors le alors, je vais je vais rebondir sur ta question euh... Ce que j'avais dit une fois dans une émission quand, quand on comparait peut-être c'était le, le golazo plus euh, qu'on a fait en décembre je crois ou janvier ouais. le ce que je ce que je disais moi à cette époque là par rapport à maintenant c'est que pendant cette cette saison là j'étais j'étais, j'étais j'étais l'homme le plus confiant de la planète pour moi chaque ouais. match je voulais <rire> gagner la ouais, seule ouais. question la seule question que je me posais c'est par combien de buts enfin combien de buts on va marquer on va on va marquer par combien de buts d'écart on va gagner c'est, ça fait et ça fait c'est extrêmement prétentieux du, vous me direz de dire non. ça
2: non mais... non 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 on avait peur de personne Marc on ah, avait peur c'est... de personne il ouais, faut dire la vérité c'était non on avait c'est peur clair de personne tout, aussi, ouais. tout le monde pouvait venir à un moment on a vu que c'était euh, que AVB, ça avait pris les deux trois premiers mois on savait que là on pouvait on pouvait prendre tout le monde on avait peur de personne vraiment tu sentais mm-hmm. même les joueurs dans leur discours et tout tu sais tu en plus à l'époque on avait pas mal de joueurs qui étaient on va dire, euh, affilié sentimentalement au club, etc tu sentais mmh. que vraiment il y avait une osmose incroyable dans le vestiaire et tu sentais qu'on était intouchable moi vraiment je crois que dès le début hein, je, je m'en rappelle très bien je dis à mon père qui est forcément du même club que moi je lui dis euh, je lui dis en décembre ou en novembre je lui dis on va gagner l'Europa League il me regarde avec les gros yeux et il me dit qu'est-ce que tu me racontes je lui dis non non tu vas voir tu vas voir et j'en étais convaincu vraiment j'en étais convaincu le, le rouleau compresseur était trop incroyable et d'ailleurs mmh. je, je le répète et je le dis souvent si on garde exactement le même effectif et le même entraîneur je pense que l'année d'après, en Ligue des Champions, on peut faire très très mal. Parce qu'on fait la Super Coupe d'Europe déjà limitée, avec des joueurs en moins contre le Barça. Et on ouais, fait et une très, très fait bonne carreau, manifestation, ouais. un très, un très même match, si on perd. Ouais. Ouais, très très gros match, et, je suis... et même comme ça on perd, mais je suis sûr que et c'était le beau Barça de l'époque. Hein. C'était vraiment un ouais. sacré Barça de, de, de Guardiola.
5: Je te rejoins et je suis assez convaincu que cette équipe de partout, euh, si elle avait été en Ligue des Champions cette année-là, elle serait vraiment très Bien sûr.
1: Elle aurait fait un parcours ouais, ouais, ouais. Euh, comme, un peu comme Monaco en 2017, je trouve. C'est un peu le. C'est, c'est... Monaco ou Ajax, ouais. par exemple. Ouais. Ouais. Et encore, je trouve, que, je trouve que, que Monaco, c'était une équipe pas comme. Enfin, quand on voyait l'Ajax, j'avais pas. C'est l'impression qu'avec, euh, que, j'ai, que j'ai eu, en tout cas avec Monaco, avec Porto, c'est des équipes qui entraient sur le terrain, tu savais combien, qu'ils allaient gagner presque. Ça dépendait des matchs, bien sûr, mais t'avais, c'est vrai que tu avais cette confiance. Ils, ils, ça mettait ça du 3-8 par match quasiment, 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 quasiment tout le temps, que ce soit en Championnat ou en Coupe d'Europe. C'était... Ouais, c'est j'avais l'impression c'est que équipes... ouais, pour ces deux équipes, j'avais pas la même sensation. C'est vrai le petit quoi c'est que Porto n'a pas joué à la Ligue des Champions en 2010-2011, il n'a joué que la Ligue Europa, mais on ne saura jamais qu'est-ce que cette équipe-là aurait pu être capable de faire en Ligue des Champions, il y avait quand même encore le, le, le Barça de Guardiola de, de 2010-2011 qui est le, plus gros, le, le meilleur Barça de Guardiola, donc euh, ouais. pour, pour gagner des champions peut-être pas, mais, mais c'était, que c'était une, une sacrée équipe, mais on ne saura jamais qu'est-ce qu'ils auraient fait en Ligue des Champions cette année-là. Et moi, moi j'ai, j'ai une question.
0: Question. Ah ouais, vas-y, vas-y, vas-y. j'ai une question pour vous les garçons c'est donc, euh, un peu le contraste avec cette année c'est même deux questions C'est à est avis est-ce qu'il y a une possibilité de, de revoir ce genre d'épopée pour, euh, pour, euh, pour des clubs portugais et surtout euh, comment c'est possible que, qu'aujourd'hui on arrive à, à en mars bah, même si les compétitions de foot sont arrêtées mais bon on serait arrivé en mars sans aucun club portugais alors qu'il y a saison de ça on avait trois clubs portugais en, en demi finale. <rire>
1: Je trouve qu'on était, était visionnaire par rapport au confinement, déjà. Ah, ça, s'il y a plus de questions, j'ai... Mais sérieusement, moi, je vois trois... Je 3, 3, trois choses importantes euh, la première chose euh, ben, l'épopée de Braga elle est surréaliste donc euh, que ce soit cette année ou que ce soit il y a, il y a 9 ans les épopées de Braga quand elles sont euh, européennes elles sont c'est, en tout cas surtout euh, il y a 9 ans c'est surréaliste de battre Liverpool de, de gagner face à Diamond Cave tu gagnes même pas les matchs tu, tu fais match nu et tu, tu, tu tiens 3 mi-temps euh, limite dans, dans, dans ton camp donc, euh, donc c'est un peu dur de, de transposer ces, 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 cette équipe-là à, à maintenant surtout qu'elle a beaucoup changé ben, toi toutes les équipes ont changé les vrai mais par rapport à Porto et par rapport à, à VFK, déjà déjà par rapport à ces deux équipes t'as les entraîneurs, je trouve que as à Porto t'as un crack qui démontre encore que c'est un crack aujourd'hui euh, et tu Georges Jesus qui qui, 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 qui qui montrera par la suite tout tous de, 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 de son de de, de sa vision du, du football en 2011 c'était pas encore enfin on connaissait Georges Jesus il avait gagné le titre avec Bessica mais il n'avait gagné qu'en championnat du Portugal euh, il avait gagné qu'un championnat donc c'était pas encore euh, c'est il fallait, il fallait il voilà il fallait encore prouver quand même beaucoup de choses et je pense qu'il le prouvera surtout la saison d'après lorsqu'ils vont en quart de finale de la Ligue des Champions face à face à Chelsea euh, et donc on voyait déjà une progression euh, à cette époque-là puis, il y, a les deux, il y a les deux finales de, de Ligue Europa. Euh, mais, du côté de... de, de déjà, sur, sur ce premier point, je trouve que tu as la qualité des entraîneurs. Alors, je ne dis pas que, que Lage n'est pas, est pas, pas un bon entraîneur, mais par rapport à Jésus, je trouve que c'est, c'est encore un cran en dessous. Quand c'est ça par rapport à AVB, je trouve que c'est encore un cran en dessous. Donc, euh, déjà, sur les tu prends de deux locomotives... Bah, je trouve que déjà, juste sur d'autres arguments, mais j'ai laissé la parole après à, à, à mes collègues. Mais déjà, sur la, la qualité nette des entraîneurs, déjà, il y a une différence à l'époque. Et, et c'est vrai qu'il y a eu cette chance-là d'avoir à ce moment-là précis de, de deux entraîneurs incroyables à la tête de nos de, de, de deux plus grands clubs portugais. Là, c'était ton S'il y a quelqu'un qui veut euh,
3: rajouter quelque chose, chose Ouais, je, me... je sur les entraîneurs déjà. Après, je pense qu'il y a un, un état d'esprit qui est totalement différent que ce soit euh, à Benfica ou à Porto euh, cette année par rapport à l'époque. Bah, Porto, euh, vous venez de l'expliquer, hein, c'était euh, euh, alors déjà c'était dans le jeu, ils étaient au-dessus et puis même dans la tête, c'était, c'était, c'était clairement, euh, ils avaient un incendie psychologique à tous les matchs, c'était, euh, c'était absolument ça. Euh, et, et aussi, il y a le pouvoir de feu, euh, je pense notamment à Porto. Euh, même si Benfica c'est aussi le cas Porto avait une équipe de, beaucoup trop forte et beaucoup plus forte à l'époque que, que, qu'elle, qu'elle ne l'a aujourd'hui euh, par là je veux dire que euh, par exemple des Falcao Hulk et tout ça t'en retrouves pas cette année à Porto euh, bien que il bien que y, y a des bons joueurs hein. enfin, je dis pas que c'était une mauvaise équipe mais c'était des joueurs qui étaient vraiment au-dessus de la moyenne et euh, quand tu compares par exemple à Hulk tu veux le comparer à qui de nos jours, marega ou <rire> Non, ou, Falcao, euh, ou Falcao avec euh, Zerwish, tu vois. Genre c'est, y a en vrai, il y, y a un rapport de force quand même qui, qui, se, qui, se, qui s'impose, du moins. Et euh, euh, les contextes ne sont vraiment pas les mêmes, les joueurs ne sont pas les mêmes, les mentalités ne sont pas les mêmes et les Donc, euh, forcément, euh, euh, je ne suis pas sûr que ce soit comparable en vrai. Après, ben bon... si je peux juste rajouter une, quelque chose pour répondre à ta euh... question initiale, Alex, très rapidement. Euh, tu as demandé est-ce que vous pensez que c'est possible que ça, que, 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 qu'on revoie des épopées euh, pareilles en Europe euh, j'ai envie de te dire que oui je pense que c'est possible et que par contre il faut que tous ces ingrédients soient réunis et c'est pas quelque chose de facile voilà.
2: moi je vais répondre à ta question Alex ouais carrément euh, bah, moi je vais te dire ça, c'est possible mais pas du tout avec le même euh, savoir-faire euh, mm-hmm. là on parle de 2010 on parle d'une époque où, que ce soit pour Porto pour Benfica peut-être un peu moins pour Braga on allait quand même vachement recrutés à l'étranger assez jeunes etc on était euh, on va dire les numéros quand on regarde ces ventes-là de ces années-là les Guarri les Moutinho les Falcao les David Luiz les Di Maria enfin j'en passe des plus belles euh, tu, tu, on va pas le refaire de la même façon là je suis pas convaincu, mais je pense qu'on va pouvoir le faire avec le savoir-faire qu'on est en train de de faire évoluer au Portugal, notamment -hmm. la formation, je pense qu'on en a assez -hmm. reparlé euh, durant ces dernières années, si on le fait, ce sera comme ça, donc du coup j'ai envie de te dire, ça pourrait être un mélange d'une épopée 2010 et d'une épopée 2004, en 2004, Porto, on a affiché 10 Portugais sur 11, enfin 10 Portugais et demi, parce qu'il y avait des 10 Portugais et demi, non, Carlos Alberto, pardon, 10 Portugais, euh, sur 11 titulaires en finale de Ligue des Champions, donc je pense qu'on peut-être qu'on pourra faire le top du top, c'est-à-dire faire un mélange des deux, notre formation des Portugais et, euh, et être au top. Mais, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Je pense qu'on est en train de, de bien l'étudier hein, de bien le faire, mais ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais oui, oui oui, je pense qu'on va le faire un jour. Et puis de toute façon, on est des clubs qui sont euh, réputés au niveau européen, qui avons quand même une expérience. Donc euh, on reverra des beaux jours au niveau du football portugais, j'en suis convaincu. On est super, ça, en tout cas.
1: Si, si, si je peux revenir sur, sur les propos <rire> ah oui. de Louis euh, sur la question est-ce qu'il y aura un jour trois clés portugais qui iront jusqu'en demi finale lors de la même saison ça je pense que ce sera quasiment impossible et que c'était ouais. que c'était que c'était, que c'était irréel et que j'ai l'impression que la saison de 2011 2010-2011 c'est l'opposé de cette saison là mais vraiment les extrêmes opposés et que le juste milieu au final c'est, c'est, une, c'est une saison comme Béfica la saison dernière qui, euh, qui si enfin euh, peut-être s'ils auraient pas joué le champ parce que s'ils avaient pas eu le, l'épopée au en championnat peut-être qu'ils auraient peut-être joué plus bien sûr plus à, à fond le le le, les, tous les matchs notamment la, la, le match retour face à Francfort mais l'année dernière c'était pas impossible que Mefika aille en demi-finale de la Ligue Europa et ça aurait été une épopée plutôt, plutôt, plutôt honorable et, et quand on voit que Francfort euh, euh, attire Chelsea jusqu'au, jusqu'au pénètre, jusqu'à la séance des, des turbutes pour, ce est, pour, 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 pour la qualification en finale de, de, de l'Europa déjà l'année dernière c'était pas impossible de voir une équipe portugaise en demi-finale de la Ligue, Europa, donc,
3: Ligue bah, Europa surtout que Francfort se qualifiait avec le, le but hors jeu et, euh, et oui, dans il, un match c'est... qu'il n'a pas forcément enfin euh, y il avait, y avait la place quoi quand, ouais, tu, avait, quand, avait, quand car, tu regardes
1: c'était au même niveau donc ça aurait, pu, ça aurait pu basculer dans ton dans ton camp voilà, tu aurais pu faire mieux au match aller en prenant pas ces deux buts il me semble euh, donc, donc c'était pas c'était franchement je pense que c'était pas du tout impossible euh, euh, qu'il y en ait que ce soit Porto, que ce soit Béfica une année arrive à aller en demi-finale minimum de Europa c'est, 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 c'est possible, ce sera ce sera encore possible. Mais ce que je, par rapport à ce que disait Louch, et je pense qu'il y a, il y a aussi ce point sur le recrutement et qu'à l'époque on recrutait pas du tout de la même façon il y a dix ans qu'on recrute maintenant parce qu'à l'époque il y avait la TPO, la tierce propriété, euh, donc c'était possible d'acheter, c'était aussi possible d'acheter seulement quelques pas, quelques enfin pas l'entièreté des droits sportifs, des droits économiques euh, d'un genre de foot et c'est ce que c'est comme ça que les clubs portugais tous, hein, pas que les grands clubs, les grands clubs arrivent à attirer les meilleurs joueurs et parce que ils avaient déjà plus d'argent mais ils attiraient pas les joueurs avec l'entièreté de leur passe euh, les clubs portugais et notamment Braga f- f- faisaient la même chose avec des joueurs de, de plus faible valeur mais c'est, c'est ce qui avait c'est ce, y avait, c'est ce y a, c'était l'une des raisons de ce fait que les clubs portugais recrutaient bien et recrutaient aussi intelligemment vis-à-vis de leur, leur situation économique euh, et ça donnait voilà des, des, des effectifs euh, qui si on prend l'effectif de béca- de Fiala béca- d'après bah sera sera encore plus complet et, et, et tout aussi séduisant, que ce soit l'effectif de Porto en 2011, que ce soit l'effectif de Braga en 2011-2012 qui, qui aura encore euh, euh, titillé Porto Méfica pour le titre. Donc c'était une époque où les clubs portugais recrutaient très bien et, et arrivaient à, à attirer notamment les meilleurs joueurs sud-américains de, de l'époque. Aujourd'hui, le, c'est, c'est quasiment impossible. De, de, S'il y a un Falcao qui arrive à River Plate ou en Argentine, où, euh, à cette époque-là, c'est, c'est, c'est impossible de, de les attirer. Porto attirera encore après Alexandro et Danilo, qui, qui sont été deux latéraux les plus, les plus, les plus en, en vue du, mmh. côté du Brésil à Santos. Euh, Porto était intéressé par Ganso à euh, Santos aujourd'hui aujourd'hui les garçons de 17 ans comme des Reigners des Vinicius Junior ils vont tout de suite au Real Madrid ils ne peuvent plus passer par, par le Portugal donc il faut trouver euh, des nouvelles formes de, 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 de recrutement c'est passé par le, la formation mais la formation c'est que ça prend du temps et que la TPO n'est plus en vigueur depuis 2016 donc il faudra encore du temps mais je pense que ça va arriver parce que ce sera obligatoire mais en termes de recrutement, là, par contre, je pense qu'il faudra un peu C'est plus passé de... par des prêts aussi, oui, aussi ah, oui, Mathieu. Oui, oui, bien sûr. mais, mais bien émiraux,
2: par exemple, on ne pouvait pas aligner
1: ça. en soi et ah, du sûr. coup, on non, s'est mais, c'est, c'est, voilà. c'est, c'est ce que j'allais, j'allais finir sur ça, sur, euh, il faut, il faut de plus d'un, de, d'inventivité au niveau du recrutement, plus d'ingéniosité. Euh, aujourd'hui, ça, ça, ça se limite, euh, je trouve, un peu trop à bah Porto l'a démontré, récupérer Marcano pour moi l'année dernière. Alors Marcano fait pas une saison mauvaise mauvaise, hein, je trouve. Mais le monde est Mais le profil de transfert. Ah, ça va beaucoup mieux, là. Voilà, ça, c'est, oui, ça, va, ça va beaucoup mieux, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ah, oui, mais oui. Le, le profil de transfert de récupérer un garçon, un garçon qui est parti en fin de contrat à un an et tu le récupères. Bah, ce n'est pas 3 millions d'euros puisque les comptes sont, sont, sont tombés, je crois que c'est plus de 3 millions d'euros. C'est
2: 5, non 5 ans Ouais, c'est,
1: ouais, 3, c'est 3. ça, 5 ou
2: 7, ou un truc comme ça. C'est ça,
1: donc... Donc c'est, c'est ce genre de, de profil de transfert qui pour moi ne, n'est pas adapté à, aujourd'hui à... En tout cas, si les clubs portugais veulent redevenir très compétitifs au niveau européen, au moins au niveau de la Europa, il faut avoir plus d'inventivité et d'ingéniosité au niveau de la, de, du recrutement et au niveau des, des entraîneurs aussi, euh, arriver à faire les, les bons choix au bon moment. Je ne dis pas qu'on s'est un mauvais entraîneur, mais je dis qu'aujourd'hui, c'est pas le bon, bon entraîneur pour Porto et que, et que Porto aurait déjà dû réfléchir à trouver, un, à trouver une, une meilleure direction, euh, une meilleure, un meilleur sens à sa direction sportive, si je prends juste le, le cas du, du FC Porto.
0: Je pense qu'on a été assez complet une chose, de... c'est quelqu'un qui va rajouter une dernière parole Non, du tout. Non. Donc euh, bah, on va pouvoir clôturer cette émission, peut-être avec des mentions spéciales si, si vous en avez.
2: Bon, ça ne paraît être compliqué. <rire> <rire> si, si, moi j'ai une super mention spéciale. Vas-y. Ma mention spéciale, elle est pour Bella Gutman, du coup. Euh... <rire> Belle malédiction. Euh, ça, du ouais. coup. Lampion des moquecents d'Europe comme on dit chez nous. Du coup, c'était okay. euh, c'était super. Euh, on a adoré. l'élimination en demi-finale. On pensait un petit classico et qu'on allait au moins gagner en finale. Mais donc, du coup, ils sont arrêtés en demi. Et, euh, et puis voilà. Super événement bah, bon pour nous.
3: Je me permets de faire une mention spéciale. Je réponds à cette attaque. En <rire> attaquant encore plus faible que moi et m'en sont à la Sporting qui a réussi à finir 20 points derrière Benfica qui était déjà 20 <rire> points derrière Porto. Et ça, c'est, ça c'est l'année 2011, et ça fallait le faire.
5: C'est un coup de lâche. C'est
1: C'est la, la, la 30 e journée et que donc c'est Braga Sporting à l'Alvalade et, qu'on, et qu'au final on laisse limite gagner le Sporting parce qu'on fait trop on, on fait. Euh, fait fond de ma peine. Non, mais non, non parce qu'on avait fait, tourner, <rire> on avait fait tourner tout le monde, parce que le jeudi, on a affronté pourtant la Ligue Europa. Donc, euh, je crois que l'équipe, elle était. Elle, j'avais jamais vu une équipe aussi incroyable du côté de Braga en, dans un match de championnat. Et donc, euh, le sporting finit deux points d'avance, mais ça changeait rien, parce que les deux équipes, euh, le troisième et le 4 encore à l'époque, se qualifiaient directement pour, pour la Ligue Europa. Donc, euh, donc ça changeait, et pas, à, ça changeait et pas. Et à chose,
2: contrario ça. de nous, on a fait tourner l'effectif et on allait gagner 6-2 contre Guimalaïs en finale de la Coupe du Portugal, triplé de, Rable- <rire> de Ramess-Rodríguez. C'est vrai, ouais. plutôt pas mal hein, cette saison, franchement. C'était bon.
0: <rire> Donc, bah, bah, merci à vous, les garçons. d'avoir de, de revivre,
2: Merci euh, à toi.
0: De revivre cette saison qui, qui est pour le plus grand bonheur des, des supporters portugais. Et bah, on espère que ça, ça plaira à, nous, à, nos, à nos auditeurs. Et en... n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter. Euh... Et voilà, voilà, on se retrouve bah, la semaine prochaine pour, pour une nouvelle émission. Et on espère retrouver le football très, très, très rapidement. Merci, les garçons, et bonne soirée.
4: Douche, douche. Ciao ouge, <rire> Restez, chez <rire> <nouvelle> ouge, <rire> Restez chez vous Restez chez vous La <rire> manita Ciao Ciao, ciao.